0: به بناها بیش از کلمات دوام می آورند. روی موج نمانا بر شما همراهان همیشگی راژیو نمانا من آنهیتا سماوات راوی همیشگی رادیونمانا هستم و این اپیزود از اپیزودهای معرفی کتاب و خلاصه کتاب هست و حامی اون انتشارات تخصصی اول و آخر معماری هست و شما در حال شنیدن بخش اول از کتاب معماری جهان هستید در واقع توی دو اپیزود میتونید کل کتاب مماری جهان رو خونده باشید و به ذهنتون سپرده باشید کتابی که در حال حاضر توی دستامه و شما دارید روایتگری من رو از خلاصه اون میشنوید کتاب آشنایی با میماری جهان نوشته افشین مسیح هست. از الان این اپیزود رو اولین قدم یک سفر میمارانه در طول تاریخ بدونید. سفری که از ریشهها شروع میشه میرسه به ساقه ها و توی برگا تجلی پیدا میکنه. ریشه سفرمون هم دوران ماقبل از تاریخه که خودش به سه دسته اصلی تقسیم میشه پارین سنگی، میان سنگی و نو سنگی پارین سنگی برای همون موقعی که بشریت معماری رو توی طبیعت آغاز کرد و با شروع فصل سرد به قارها پناه برد. قارها رو پیدا کرد و کفش و تستیح کرد و مثل قاره لاسکوی فرانسه و آلتامیرای اسپانیا و هوتو و کمربند در به شهر ایران خودمون تو دوران میان سنگی. تو دوران میان سنگی آتش کشف میشه و برای همین هم در ورودی قارها اجاقهایی ساخته میشه. بعدش میرسیم به دوران نو سنگی که توی این دوران بشریت به کشاورزی و دامپروری هم اشتغال پیدا میکنه. تو دوران نو سنگی دیگه بشریت از کوچه اجباری و تعقیب و گریز حیوانات دست برداشه و تو مناطق حاصل خیز هاشیه رودخونه ها مثل اطراف دجله و فرات و نیل و سند، مسکون شده. مثلا در دره رود اردن، اولین استحکامات شهری از جنس سنگ رو میبینیم. یا توی فلات آناتولی شهر چتالهویوک که همه خونههاش به هم چسبیدن و این شهر ابتدایی اصلا کوچه و خیابون نداره و در واقع دور تا دور شهر یه حلقه پیوسته از ساخته استون هنج همون خونه معروف هم باز متعلق به دوره نوسنگیه که سنگای عظیمی گرد یک دایره بدون ملات تیر و ستونی روی هم قرار گرفتن که این مدل قرارگیری رو توی اروپا بهش میگن دولمن یعنی در واقع به چنین سیستم تیر و ستونی بدون ملات با تیکه های درشت و جدا شده سنگ میگن دلمن. بریم ایسکای بعدی یعنی بین و نهرین. خود تمدون بین و نهرین به پنج دوره تقسیم میشه. از سومه رو آکاد و بابل کهنگ گرفته و به آشور و بابل جدید میرسه توی دوره نوسنگی گفتیم که خب بشریت به دشای حاصلخیز رفته بود و کنار رودها ساکن شده بود و یکی که گفتیم توی کنارهای های و فرات و اصلا تو دره دجل و فرات بود حالا اولین کسایی که توی دره بین و نهرین بودن سومریا بودن که اصلا اونا خطو اختراع کردن و آغاز نویسی سومریا شد مبنای انتقال دوران قبل تاریخ به دوران تاریخ معماری سومریا تو خدمت معابد بود معابدشون هم روی یه سکو می ساختن اونم به صورت چند طبقه بناهای پله پله‌ای که عرض و طول هر طبقش از طبقه پایینی کمتر بود و بالاترین طبقش جایگاه خداوند بود. معمولاً هم که خب با خشت خام می ساختنش و خیلی عظیم و جسته بود مثل 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 زیگورات اور که توی نماش از آجر با ملات قیری هم استفاده شده. یکی دیگه از بناهای ارزشمند این دوره معبد چوقا شوشه اصلا مبنای معماری سومری خشت و گل و جرز و قوس و تاق گهواره اینو همیشه یادتون بمونه. برای همینم هست که میگن اولین کاربرد تاق و قوس توی معماری مربوط به تمدن بین و از معماری آکاد ها میشه به کاخ نارامسین اشاره کرد و توی بابل کوهن معبد آشور و ایشچالی و کاخ ماری. بعدش هم میرسیم به آشور که حالا دیگه در کنار معماری که فقط با خشت و گل بود، این سری داریم سنگم مشاهده میکنیم. تمدن آشور برمیگرده به شمال عراق و سوریه و جنوب شرقی ترکیه. از معروفت این آثار آشور ارگ ناتموم سارگون در خرسآباد هست که یه دروازه باشکوه با دو تا گاو بالدار با سر آدم داره که دقیقا مثلا این رو استفاده میکردن چون به خیال مردم اون زمان، وجود یه همچین امسان گاو بالدار با سر آدم این حسو بهشون میداد که انگار این دوتا داره دا از کل مجموعه در برابر نیروهای جادویی محافظت میکنه این مسئله رو هم میتونید دقیقاً توی نقش برجسته های صحنه های داستانی جنگ و شکار سارگون مشاهده کنید حالا این کاخ از اتاقها و حیاتای متعدد تشکیل شده و نقشش شکم آشفت است راستش. اصلا اگر راستش رو بخواین تمدن بین و نهرین یه تاریخ آشفته ای داره چون همش محل تاخت و تازه اقوام مختلف بود. برای همینم به رقم زیبایی هنر بین و نهرین نمیشه دنبال یه منشه یا مثلا یه منبع الهام یا یه دونه شیوه با دوام گشت عدشم میرسیم به بابل جدید که دوتانگین انگشتر معماری این دوره یکیش برج بابل که همون زیگورات بابله اون یکی هم دروازه ایش داره که نماش با کاشیای لعابدار تیره پوشونده شده خب مسافرای نمانایی رسیدیم به مصر. مصری‌ها اصلا مذهبی بودن. اصلا اینقدر که توجه میکردن به زندگی پس از مرگ، زیاد به همون لحظه حالشون توجه نداشتن. حالا چرا دارم میگم اینو به کنایه؟ به خاطر اینکه اینقدر هنر و معماریشون تأثیر گرفته از این نگرش بود. یهو میدیدی سکونتگاه های خودشونو از مصالح بی‌دوام ساختن. اما مقبره و معابد و تندیس رو از سنگهای ماندگار و سخت ساختن میدونی؟ به طور کلیدی هم اگه بخوام معماری مصر رو توصیف کنم میگم یه معماری جرمیه یعنی در واقع توش خیلی توجهشون به فرم و جرم بوده تا فضا سازی همینطور میتونیم بگیم که معماری مصر حالا از اون شیوه تیر و ستونی هم استفاده هاشونو کردن البته نمیشه اینم نادیده گرفت ولی کلا معماریشون سه بخشه پادشاهی کوهن میانه و پادشاهی جدید مصر باستان اصلا اگه بخوایم فلسفهش رو بدونین به دو بخش تقسیم میشده یکی مصر صفلا و مصر اولیا که دو دوتون فرهنگ متفاوت داشتن سه هزار سال قبل میلاد توسط نارمر این دوتا حالا که حالا با هم دیگه اصلا تفاهم نداشتن با هم متحد میشن و یه لوحی از این پیروزیه به جا میمونه که جزو آثار خیلی مهم مصر باستانه. و مقابر مصری توی این دوره به شکل مصفبه ساخته میشد. حالا جلوتر مصفبه رو میگم مصفبه ها مقابر سکوی شکل مستطیلی تور بودن که بلند بودن و دیواره هاشون هم شیبدار بوده. که محوطه تدفینشون تو عمق زیادی از زمین قرار می گرفته یعنی الان چشماتو ببند فکر کن از در وارد شدی اینجا که شد ورودی خب اینجایی که می بینی نمازخونه است جلوتر میری یه در کاذب وجود داره دره رو که واز کنی وارد یه محیط دیگه میشی. خب و از اونجا میرسی به در واقع می شه گفت میلی هست منتحی به اتاقه که تدفین یعنی میری پایین میشه اتاق تندیس متوفا و توی اون فضا اتاقکی به اسم اتاقک تدفین وجود داره که اینایی که الان برات گفتم میره زیر زمین یعنی از ورودی میای ولی اون محوت اصلی تدفین تو سطح زمین زیر زمین قرار داره یکی دیگه از این آثار هرم پله پل پل ای زوسره که نخستین مقبره عظیم پادشاهی او شکلش هم حد واسط مَستَبه و هرمای بعدیه. هرم زوسر مِس زیگوراتاس یعنی هرمی شکل است ولی پله پله‌ایه. اما کار بر برخلاف زیگوراتاس مقبره است نه معبد. معمار هرم زوسر ام ایمهوتپ نخستین هنرمند تاریخ بوده یعنی الان اسم نخستین هنرمند تاریخ هم تو این پاتکست حفظ شدی دیگه دیگه نگم براتون از اهرام سلاسه که اولیش هرام خفوخ اوپس دومی هرام خفره یا خفرن حالا من البته شک داشتم همیشه خفره یا خفره و ثومیش هم هرام منکوریش که همون مرکورینوس هم گفته میشه اما هرم خوفو کوهندترین و بزرگترینشونه که از مساله سنگ آهک استفاده شده خیلی هم زرافت توش بخرج داده شده. طول زل قاعدش هم 227 متر و هریالش هم 217 متر اینو فکر نمیکنم زیاد چیزایی باشه که من بخوام براتون بگم و توی ذهناتون بمونه و خسته کنندهم نشه. پس واسه همینم یه راست میرم سراغ معماری مسو دو دوره پادشاهی میانه که مقابر صخره رو مشاهده میکنیم این مقبره ها تو نقاط خیلی دوردست تو دل صخره ها می میشدند و مثل مثلا مقبره های صخره بنی هستن. یادتونه اول معماری مصر گفتم نظام تیرو ستونی هم رعایت میکردن، اینجا یعنی به این مشاهده میشه. یکی دیگه از آثار این دوره مبد منحوتبه توی دیرول بحری تو دامنه کوه که یه ترکیب خیلی موفق بین معماری و طبیعت رو به وجود آورده. اما خب در عین حال هم یه معبد ترکیبی از عظمت اهرام دوره پیشینش هم اینجا تالارهای ستوندار چند طبقه رو داره. تو معماری دوره پادشاهی جدیدم آم، اون چیزی که میتونم خیلی بولد دربارش بگم اینه که مثلا اگر دوره پادشاهی کوهن رو میگفتیم هرماش خیلی چیزای با حال و شبنام تو چشمی بودن تو دوره میماری پادشاهی جدید معابد باشکوهشه که خیلی مترهه که باشکوه در ترین مرغد و معبدشونم مرغد ملکه هشب سوت بوده که تو کف دره بوده و سه طبقه سوتوندار داشته مقود این دوره یه ویژگی خیلی بانمکی که داشتن اینه که اینجا دیگه سردر داشتن نمای بیرونیشون سردر داشته این دوره معابد سردردار رو میبینیم و سردرشون هم اینجوریه که دو تا دیوار جسیم هست که برهای قریب داره مثلا معبد آمون تو القصر یکی از همون معابد سردردار مصریه که وقتی از سردر عبور میکنید به یه حیات زوزن نقیشک میرسید و بعد یه معبد ستوندار بعد دوباره حیات دوم بعد حیات دوم یه تالار رو بعد از اون میرسید به معبد، تالارها و نمازخونه که یه اتاق مربعی شکل که اسمش هم قدس الاقداص هست رو توی خودش جای داده. حالا بین این معبدا، اگرم ازتون پرسیدن یه وقتی بزرگترین معبد سردردار مصری چیه؟ معبد آمون را رو یادتون باشه. مصر که تمومشه، خب غالباً فکر کنم قرار رو برسیم به یونان. و میخوام بهتون بگم که یونانیا ها اومدن از ستونای مصری اقتباس کردن و اونها تکامل بخشیدن ولی ریشه توی مصر داره. تمدن‌های های خودش به دو دسته کرت و میسن تقسیم میشه. کرت همون دوره مینوسیه و جزیرش در واقع مرکز باستانی تمدن ایجهی بوده که به لحاظ سوغل محل تقاطع بازرگانی دنیای کوهن در شرق دریای مدیترانه به شمار میومده. منسازی توی کرت دیگه بر مبنای مقابر و معابد و دیجه ها دیگه نبود. اینجا به کاخهای مخصوص پادشاه ها و ملتزمان شوجه می و بعدم شهرهای پادشاهی گرداگرد گرد همین کاخها ساخته می مثال بخوام به مثل کاخ کنوسوس، نوسوس، ملیا و فایسوس هست که هر ستا کاخ هم نقشه از شده ای ندارن و اطراف حیات شکل گرفتن می از اقوام هند و اروپایی بودن اقوامی جنگجو بودن واسه همینم شهرهای خودشون به دور از دریا بین حسارهای مستحکم می ساختن مثلا یکش ارگ تیرونز یه دیوار حساری شکل خیلی زخیم داره و بارگاهش تو مرکز کاخ قرار داره و یه جورهی شباحت خیلی زیادی به معابد بعدی یونان داره طرح این کاخ هم آشفتگی کاخهایی که توی تمدن کرتی می دیدیم رو نداره یعنی اینجا دیگه نمی بینیم به نظر می رسه که اینجا دیگه نقشه پای نقشه ای چیزی وسط بوده چون که منظم پلنا دومین اثر از دوره میسن هم دروازه شیران دروازه دژ میسنه و ورودیش خیلی جذابه به خاطر اصلا ورودیشه که این اسم رو براش گذاشتن دو تا قطعه سنگ عمودی و یه سنگ افقی هست که تیر و ستونی رو هم قرار دارن. بعد اون قسمت بالاش یه حفره مسلسی شکل وجود داره که وسطش رو یعنی دقیقا خط تقارنش رو یه دونه ستون گذاشتن و برای پر کردن اون دو تا اوری به کنارش دو تا شیر قرینه هم دیگه قرار دادن که در واقع اون وزنی که میخواد بیاد به دیوار منتقل شه اول میاد به این شیرا بعد میاد به ستونها و استفاده از این نوع شیرها اینجا توی دروازه شیران از تمدن بین و نهر این داره میاد. سومین اثری که خیلی جذاب تو تمدن میسه گنجخانه گنجخانه اوس هستش. که اصلا گورخانه بوده در واقع. اما به خاطر وجود اشیای گرانبها در اون بهش میگن گنج جذابیتش هم اینه که اتاقک که تدفینش با یه گنبدی پوشیده شده بوده که قدیمی ترین سقف بدون تیر در کل جهان باستان متعلق به اون هستش و اما یونان یونانی ها ساختمون رو پیکرگونه ای می که شکلی انتظایی دارد معابد ساخته خودشون رو به عنوان یک ساختمون نمیدونستند بلکه به عنوان تکه های عظیمی از یک پیکره میدونستند و از نیروی پیکره هم برای مجسم کردن صفات انسانی بهره می <تصفيق> معابدشون رو رو به فضای باز میساختن و توی ارتفاع. مراسم دینیشون هم معمولاً توی فضای باز برگزار میکردن. همونطور که از معماریشون معلومه، معابد اولیهشون از چوب ساخته شد و با گذشت زمان هرچی قدرت و ثروتشون افزایش پیدا کرد، از مصالح پیشرفته‌تر مثل سنگ آهک و مرمر هم استفاده کردند. معابد یونانی از نظر نقشهی خیلی شبیه تالار بارگاه میستنیه پلان معابدشون هم معمولا مستطیلیه که تو وسط یعنی مرکزش مقصوره یا ناوسته که همون محل پیکره هستش بعد این قسمت اول بدون ستون بود بعد اومدن اومدن تا ردیف ستونی سنگی می‌ذاشتن که بتونه بار سخف و تحمل بکنه در مقابل مخصوره هم یه ایوان ستوندار داشتن که بهش مگفتن پرناوس پشت مخصوره هم بازی رواقی بوده که بهش مگفتن پیشخان یا اپیستو دوموس کلنم که اطراف مخصوره رو یک یا دو ردیف ستون احاطه میکرده. واسه همین بهشون می معابد دور ستونی یا پریستیلون نمای معابدم از سه قسمت اصلی تشکیل می اولیش که خب پله پلدار زیر ستون بوده چون اگه یادتون باشه گفتم یکی از ویژگیاش این بوده که توی ارتفاع ساخته می شده دومیش ستوناش بوده که خب ستوناش هم خودشون از سه قسمت تقسیم میشدن یکیش یکیش سرستون، بدنه ستون و پاسنگ یا پای ستون و سومین بخش هم اسپر یا همون پیشانی نما بوده که شامل اعضای بالا ستون تا زیر بام می شده شیوه های معماری یونانی به سه دسته تقسیم میشن. اولی شیوه دوریک، دومی یونیک و سومی کورنتی. توی دوریک از سنگ به جای چوب توی ستون معابد استفاده کردند. مقطع ها توی این سبک دایره‌ای و سرستون ها اتفاقاً گردند. فقط توی این شیوه ستون‌ها تر از بقیه شیوه ها هستند. و از پایین به بالا از زخامتشون کم میشه و مستقیم و بدون پایه ستونن. تو شیوه بعدی، یعنی شیوه یونیک، لطافت و ظرافت بیشتر میاد و و مثلا سرستون ها به شکل تومار و حلزونی شک هستند. ستون ها کمتر میشه، و فقط مشکل وجود داره اینه که توی سر ها ما مشکل عدم تشابه نمای جانبی با نمای روبه روش رو داریم اما توی دوره بعدی توی دوره کورنتی که این شیوه توسط کالیما ابدا شده سر ستون ها میاد شکل گلدون و کاس زنگ روبه بالا می گیره که اطرافش هم برگای کنگر قرار داره توی این دوره ستون ها از همیشه باریکتر و بلندتره ولی قطرش یک نواخته و نمای چهار طرفش هم یکسان دیگه نقصی که توی شیوه یونیک داشت رو نمی بینیم اینجا مثل سرستون کورنتی توی مقصوره معبد آپولون <تصفيق> Εκπλήξεις που συκρίβησες εκεί για αεξαφνά σε φγάση تاریخی معماری یونان به سه دسته تقسیم میشه. کهن، کلاسیک و هلنی تو دوره کوهن که برمی به همون موقعی که گفتم هنوز از چوب برای ستوناشون استفاده می کردن پوشش هم که آجر بوده و مثلا از سنگ استفاده می کردن. اما تراشیده بدون ملات اونم فقط توی پی استفاده می کردن. مثلا گنج خونه سیفنوسی ها که ستوناش کاریاتید یا همون ستون‌های پیکر شکل هستن اونا رو میگن کاریاتید دوره کلاسیک دوره صبات و شکوفایی تمدن و هنر یونانه اینجا معماری یه ذره پیشرفت میکنه یعنی حالا یه ذره هم که کمه پیشرفت زیادی میکنه مثلا اینکه دیگه میان از سنگ توی دیواراشون هم استفاده میکنن اونم اینجوری که سنگ های کامل تراش خورده رو با بستای فلزی به دقت کنار همدیگه قرار میدن و ساختمون رو میسازن توی این دوره ما پلان سه بخشی رو میبینیم که شامل رواق ورودی که بهش میگفتن پروناوس بعد قرارگاه پیکره که بهش میگفتن مقصوره و پشتش هم یه پستویی برای نگهداری نزورات معابد استفاده میکردن نمونه موردی ام مثل معبد تولوس از دوره کلاسیک معماری یونان. ولی از بهترین نمونه موردیایی که میتونم مثال بزنم، آکروپولیس که اصلا از دیرباز مقر حکومتی آتن و اصلا مرکز مذهبی شهرشون بوده. یه مجموعه بوده و یه سری بناهایی رو توی خودش داشته که من اسم ها رو امروز براتون میگم. اولیش معبد پارتنون که اول به کلیسای مسیحیان تبدیل شد بعد ترکای عثمانی بعد از اینکه آتنو تصرف کردن مناره بهش اضافه کردن و به عنوان مسجد استفاده کردن ولی کلا تو زمان جنگ هم به عنوان انبار باروت استفاده میشد اما خب در سر انفجار خیلی صدمه دیدیم بنا به لحاظ معماری بنای دور ستونیه که سبک دوریک و یونیک توش ترکیب شده یعنی تو نمای خارجیش ستونای دوریک رو میبینیم اما داخل بنا ستونای یونیک و داریم استفاده میکنیم. و یه چیز جذاب دیگه اینه که در مقصوره یا همون ناؤس این معبد مجسمه الهه آتنا قرار داشته. بعدی مبد آخت اومه که شیوش یونیک هستش، و ستون‌های بیرونی یعنی توی نما که میبینید ستونهای زن استفاده شده واسه همین هم اسمش رو گذاشتن رواق دوشیزگان بعدم که دروازه پروپالایا هستش که مدخل ورودی آکروپولیس دو طرفش کتابونست و اولین تالار نقاشی توش وجود داره و آخرین چیزی هم که توی آکروپولیس برای من حالا جذابه و فکر کردم مهمه معبد آتنا الهه پیروزیه که کهن‌ترین نمونه استفاده از شیوه معماری آیونیک هستش. سومین دوره از تاریخ کهن معماری یونان دوره هلنی است تو دوره هلنی دیگه شاهد تسخیر مشرق زمین توسط اسکندر هستیم که همین مصلب باعث دیگرگونی معماری یونان میشه و یعنی در واقع هم بزرگ مقیاس می میشه و بیشتر به گسترش فضاهای درونی اشاره میکنه از بهترین نمونه ها هم تئاتر اپیداروس هستش که روی شیب طبیعی زمین میشینه و ردیف های حالا محل نشستن تماشاچیا در واقع دوایر متحدالمرکز هستند و مرکز این دایره محل ارکستر یا اجرای نمایش هستش دیگه معبد آپولون و معبد زئوس هم از نمونه‌های خوب دوره هلنی یونان هستند. written back with the written بله خب از موسیقی که پخ شد میتونید هتس بزنید که الان دیگه نوبت هنده شمال دره سند و موهنج و دارو و هاراپا پاکستان امروزی از مناطق اصلی گسترش این فرهنگ بود که از بین این ستا موهنج و دارو خیلی شهر خفنی بوده در واقع همونطور که ویلدورانت هم میگه میگه که زمانی که هرم خوف و ساخته شده یعنی داشتن میساختنش؟ موهنج دارو در دوره ترقیش بوده یعنی اون موقع داشته با سومر و بابل روابط بازرگانی و مذهبی هنری می کرده یعنی به طور کلی هم اینطور که نقل شده از موارد مهم تمدن موهنج دارو این بوده که به استاندارد عباد آجر رسیده بودن شبکه فاضلاب بر اساس اصول استاندارد و فنی داشتن خونه هاشون بر اساس نقشه و اندازه یکسان بوده و نوعی از ادالت اجتماعی رو میبینیم با توجه به وضع ساختمون های شهری معماری هندو تو دو بخش میگم معماری عصر بودا و هندو توی عصر بودا مهمترین انصاری که دیده میشه از معماریشون استوپا ها هستن یا همون استوپا هالا که از بناهای خیلی مهمه این دوره بوده حالا اینا چی بودن؟ یه سری پشته های خاکی بودن که روی یک گور قرار می‌گرفتن. تو آین بودا به یک بقعه گمبد توپر برای یادبود تبدیل میشه. که این بنا هم مثل بقیه یه بناهای هندی بیش از یه عمل کرد داشته. مثلا برای حفظ خاکستر مرده هاشون هم استفاده می شده برای پرستش و اصلا یه جور نماد مرگ بودا و نشانه آین بودا بوده. استوپای بارهوت کهانترین استوپای این عصر رو استوپای سانچی هم معروفترینشونه. حتما سرچ کنید ببینید. توی این عصر معابد قاری حالا هست وجود داره. که معمولا سردرهای نالی شکل داشتن درونشون یه سری ستونای مزین بودن سر ستوناشون جونه ورا و نقش و نگار و اینا بوده بعد درون خود معبدشون یه چیتیه یا تالار اجتماع وجود داشته که انتهای اون تالار هم یه محرابی بوده که توش بقایه اجساد مردگانشون میذاشتن مثل معبد قاری کارلی یا مثلا معبد قاری آجانتا اما توی معماری هندوها دیگه اصلا شکل معبد کاملا متفاوت با معبد دوران بودا میشه چون اصلا این اصلا یه دونه تالار بوده برای نیایش دست جمعی یعنی دسته جمعی کاملا بعد به طور خلاصه من بخوام اینو توصیف کنم تو این جمله توصیف میکنم معماری معبد هندو رو که بیشتر یه اثر پیکر تراشیه نه یه اثر معماری مثل معبد ویشنو خودتون برین ببینید ببینید من درست میگم یا نه و اما میماری چینی، میماری چینی معمولاً یه سری اجزای ضروری توش دیده میشه. مثلا تالار چهارگوشه که زیر یک بام نکتیزه که اون بام قرنیزای برامده داره و روی یک شبکه نگه دارنده و سوزونای چوبی قرار گرفته. توی این ساختمون ها هم مثلا دیوار نقشه نگه دارنده و اینها نداره بیشتر مثل پرده یا تیقه جدا کننده هستش. ام شاید براتون جالب باشه که بدونید معماری چینی بیشتر توجهش روی نماه. توی معماری چینی شاهد ها هستیم که از استوپای هندی تقلید کردن در واقع. یه سری بناهن که چتری شکل هستن و چند طبقهن که معمولاً هم تعداد طبقاتشون فرده. از درون دارای یه سری پله های مارپیچ و گردان هستن که بهشون میگن پاگودا. و دیگه از آثار معماری چین که خیلی مهم باشه هم میتونیم دیوار چین رو بگیم که از شمال شرق کشیده شده تا شمال غرب طولش هم که 6400 کیلومتره و هرچند مصر یه سری برج دیدبانی داره بریم سراغ معماری ژاپن معماری ژاپنی پیوند عمیق و منطقی با طبیعت داشته. تقریبا تمام مواد ساختمونیش ریشه توی طبیعت داشتن یا ریشه گیاهی داشتن در واقع. از معابدش میتونم معابد شینتو رو براتون مثال بزنم که شینتو یکی از آیین‌های باستانی ژاپنه. اینجور معابد هر بیست سالیه بار نابود می و یه رونوشتی برابر اصل به جاشون ساخته می شده. معبد ایزم باز بزرگترین معبد آین شینتو هستش باز اون چیزی که قالبه و توی معماری ژاپن میبینیم اینه که باز ما تیغه های چوبی رو میبینیم که حتی کشویی شدن دیوار باز زیاد نمیبینیم و یه اتفاق خیلی جذاب دیگه هم توی معماری ژاپن یک نواختی و هماهنگی تناسباته که می اومدن یه سری زیرانداز رو که اسمش تاتامی بوده به عنوان یه واحد برای ابعاد اتاقها استفاده می‌کردن یه جور پیمون یا مثلا آره همون پیمون بگم بهتره بعد اصن یه سری مدول فضاهای ژاپنی داشتن که بهش می‌گفتن کن اگه اشتباه نگم و بر اساس اون فاصله های بین دو تا ستون رو تخمین می زدن خب دوستای نمانایی من سفرمون به نیمه معماری جهان تموم شد و توی اپیزود بعدی میتونید ادعا کنید که با دو تا فایل صوتی کل کتاب معماری جهان رو فهمیدید که چی به چیه و چی به چی نیست و حالا میتونید کدگذاری کنید و خیلی راحت تر مطالب رو به خاطر بسپارید و کتاب رو با لذت بیشتری مطالعه کنید. امیدوارم لذت برده باشید. لطفا نظراتتون رو توی کامنت ها با من به اشتراک بگذارید استقبال می کنم. مرسی که هستین و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.